0: Ha empezado este miércoles con el maquinista Francisco Garzón y el exdirector de seguridad de Adid, Andrés, Andrés Cortabitarte en el banquillo de los acusados imputados por delitos de homicidio, lesiones y uno de daños por imprudencia profesional grave. Volvemos a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
1: La Unidad de Salud y Rehabilitación del Barón de Hospital HLA Universitario Moncloa aborda de forma integral disfunción eréctil, incontinencia urinaria y prevención, tratamiento y secuelas del cáncer de próstata con los mejores profesionales y el robot quirúrgico más avanzado. Citas al 91 758 1196. Hospital HLA Universitario Moncloa. Contigo cuando más nos necesitas.
0: ...cefusa, empresa ganadera de Grupo Fuerte... ...se ha certificado en bienestar animal... ...para su producción de ibérico... ...con la primera certificación Animal Welfare... ...emitida en España en cerdo ibérico... ...de la interprofesional la Sisi ...con una calificación de excelente... ...los requisitos que implica esta certificación... ...están sometidos a un proceso de auditorías... ...que garantizan al consumidor... ...que el animal ha recibido en todas las fases de producción... ...los cuidados necesarios para su bienestar... ...con unas prácticas éticas y sostenibles... Este sello está avalado por un comité científico independiente y se rige por los principios de la Organización Mundial de Sanidad Animal, que vela por las buenas prácticas del sector ganadero.
3: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
4: Jornada de caídas, la de este miércoles en la renta variable a este y al otro lado del Atlántico, después de dos días de subidas, tanto en los índices del viejo continente como en Wall Street. Tenemos en tiempo real liderando las caídas al tecnológico Nasdaq, se está dejando un 2,2% por debajo de los 11.000 puntos, marca 10.929 en tiempo real. S&P 500 cae un 1,66%. 3.728 puntos de audios de industriales abajo, un 1,30% en los 29.922 puntos. Está pesando sobre el ánimo inversor esa decisión de la OPEP Plus que se ha reunido esta mañana y podría ser eh, la que estuviese marcando el frenazo en las subidas de las bolsas. La OPEP Plus tenía reunión, como decíamos esta mañana, y se ha acordado el mayor recorte de producción diaria. ...desde 2020 en plena pandemia... 2 millones de barriles menos al día... ...el organismo pretende con esta decisión... ...apuntalar la demanda... ...pero economías como la estadounidense... ...temen que este tipo de decisiones... ...puedan alimentar el fuego de la inflación... ...de hecho... ...los medios de comunicación estadounidenses... ...ya están publicando... ...que la Casa Blanca... ...podría haber enviado al Tesoro estadounidense... ...un informe que habla de que el recorte... ...en el precio del petróleo... Puede entenderse como un gesto de hostilidad por parte del organismo hacia la primera economía del mundo. En tiempo real tenemos al petróleo remontando, aunque lo hace de forma más o menos ligera. Sí que ha acelerado sus subidas el West Texas. El de referencia en Estados Unidos está superando los 88 dólares el barril con una subida del 1,8%. El tipo Brent... El barril de referencia en Europa también acelera sus subidas, está ganando un 2% en los 93,6 dólares el barril. Más cosas, los inversores pendientes hoy también de datos macroeconómicos, PMI e ISM de servicios de septiembre, el ISM muestra fortaleza. Se ha colocado en 56,7 puntos. El consenso del mercado esperaba 56, así que este dato mejora el del consenso del mercado y es un dato que está solamente dos décimas por encima del dato del mes anterior, eh, que fue de 56,9. El PMI de servicios en 49,3, se esperaba 49,2. En este caso este dato sí que muestra una cierta relajación y está por debajo de 50 que marca el nivel óptimo. También hemos conocido hoy eh, dato de la encuesta de empleo ADP. Según la consultora, Estados Unidos creó 208.000 puestos de trabajo en agosto, 8.000 más de lo esperado por el consenso. Es un dato que muestra la fortaleza del mercado de trabajo estadounidense. Lo que pasa es que es un dato que se puede entender de forma negativa por parte de la Reserva Federal, que quiere enfriar la economía y por tanto bajar el consumo y que disminuya la inflación. En cualquier caso, este dato es la referencia del mercado laboral de hoy, dato previo al del viernes, que será el más importante, será cuando conozcamos el informe de empleo en Estados Unidos de septiembre, que está siendo como la principal referencia macroeconómica ...para los inversores esta semana. En el viejo continente apenas referencias macroeconómicas propias... ...los inversores también estaban pendientes de esa reunión... ...de la OPEB y de los datos macro en Estados Unidos... ...y tenemos a los índices europeos presentando caídas... ...en la jornada de hoy que son de momento eso sí... ...más ligeras que las que presenta Wall Street... ...aunque en la última hora de negociación... ...se están acelerando un poco, el IBEX 35 se deja... Un 1,74% todavía manteniendo... ...los 7.500 puntos... ...recordamos que ayer al cierre de sesión... ...llegó a rozar los 7.700... ...pues ahora mismo marca 7.562... ...liderando las subidas... ...tenemos a la bolsa de Milán... ...que se deja un 2,11%... ...21.232 puntos... ...Cas 40 parisino... ...abajo un 1,26... ...5.963 puntos... ...DAX Alemán... ...pierde un punto y medio... ...marca 12.476... ...Bolsa de Londres... ...la que menos cae... ...menos de un 1%... 0,86% abajo, 7.025 puntos. Eurostock 600, el PAN Europeo, que un 1,31, 397 puntos por debajo de los 400. Por último, vistazo al mercado de renta fija, ligero repunte en las rentabilidades de los bonos, aunque se mantienen moderadas. El bono estadounidense a 10 años se coloca en el 3,7%. El bono alemán supera el 2%. El español a 10 años en el 3,2%, el británico en el 4%. En el mercado, por último, de divisas tenemos al euro por debajo de la paridad con el dólar 0,98. La libra se coloca en 1,12 dólares ahora mismo en tiempo real. Y cuando pasan 14 minutos de las 5 de la tarde de las 4, si nos escuchan desde el archipiélago canario, nos toca hacer análisis para entender un poco mejor lo que está pasando en los mercados en esta jornada de miércoles. Así que ya saludo a Enrique Zamacola, consejero delegado de Alterna Inversiones. Enrique, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Lo primero de todo, sentimiento de mercado. Habíamos empezado septiembre con un tono... Septiembre, no, octubre. Con un tono positivo, después de haber cerrado septiembre bastante mal, pero hoy, por primera vez en el mes, se produce de nuevo eh, un recorte. Vuelven a, vuelven a destacar los números rojos, Enrique.
5: Sí, efectivamente. Un poco. La frase que se nos viene a todos a la cabeza es que poco dura la alegría en casa del pobre. Tal cual. Es verdad que... Septiembre había empezado, pero octubre había empezado con mucha fuerza, quizás reflejo sobre todo de la sobreventa que veníamos arrastrando de los últimos meses y además eh, bueno, pues los inversores decidieron mostrarse razonablemente optimistas a la hora de ver eh, bueno, pues el proceso de la Fed de desaceleración y la subida de tipos. Yo creo que eso es una lectura bueno, pues eh, puntual, eh, un poco al aire de malos datos económicos, buenos datos para la bolsa, pero todavía tenemos eh, la inflación, que es eh, la gran batalla que tenemos que pelear. Parece que no quiere dar su brazo a torcer. Decisiones como la de la OPEP de hoy tampoco ayudan, no echan más, que más gasolina al fuego, nunca mejor dicho. Eh, creo que, que bueno, Enrique, en mira, momentos... precisamente
4: para hablar, antes de que nos metamos en harina con la OPEP, es que te escuchamos un pelín regular, así que te vamos a cortar y te volvemos a llamar eh, a ver si se escucha un poquito mejor la comunicación, ¿vale? Un segundito. Efectivamente, estamos pendientes de analizar con Enrique Zamacola esa decisión de la OPEP que está marcando un poco el comportamiento de los mercados en la jornada de hoy porque Estados Unidos teme que ese recorte en dos millones de barriles al día, el mayor desde 2020 en plena pandemia pueda impactar de forma directa en la inflación y en lugar de aligerarla, lo que haga sea aumentarla. Y tenemos eh, al petróleo subiendo con fuerza en el caso del tipo Bren, el de referencia ...en Europa está subiendo un 2%, casi en los 94 dólares... ...el tipo West Texas, el de referencia en Estados Unidos... ...sube un punto y medio en los 87,7%. Enrique, ya estamos contigo de nuevo... ...y hablábamos de que esa decisión de la OPEP... ...puede alimentar el fuego de la inflación, ¿no?
5: Sí, efectivamente, sí, yo creo que, que la decisión de la OPEP... ...pues lo que va a venir es a, a, a tensionar más los precios... ...los precios sobre todo del sector energético... ...que ya están muy tensionados... Eh, ahora mismo Bueno pues creo que es una decisión mmm, francamente incorrecta creo que, que bueno el petróleo había tenido durante los últimos mes y medio un pequeño des, de, descanso y bueno pues volvemos a verlo ya cerca de los 100 dólares el brent y, y bueno pues esto efectivamente no va a hacer más que volver a tensionar los mercados un poco con esa lectura no eh, más fácil eh, presión sobre la inflación que ahora mismo ese gran caballo de batalla de los bancos centrales y a partir de ahí bueno pues eh, vemos caídas en las bolsas y yo creo que además estas caídas pueden eh, acelerarse durante las próximas jornadas. Lo que estamos viendo es cómo eh, bueno como como ahora mismo buenas noticias, malas noticias económicas se traducen en buen efecto para los mercados, en buenos resultados para los mercados, un poco al aire de estar esperando, bueno, pues que los bancos centrales tengan un poco de cancha para um, frenar el ritmo de subidas de tipos de interés. Pero noticias como la de hoy de la PEP pues, eh, pues nos van a ayudar más de un poco.
4: Precisamente te quería preguntar si no estamos previendo demasiado rápido el repliegue de los bancos centrales. No repliegue, sino el hecho de que vayan a quitar un pelín el pie del acelerador y las subidas próximas de tipos vayan a ser menos agresivas que las últimas. No sé si estamos yendo demasiado rápido.
5: Bueno, yo creo que este proceso durante los últimos meses ya lo hemos visto. no. Empezamos a hablar primero que era una inflación coyuntural, que eran los cuellos de botella, la demanda embalsada, etcétera, etcétera. etcétera. Lo que vemos es que eh, la inflación se está mo mo mostrando muy reticente a ceder. Eh, hasta que no veamos la inflación ceder, eh, claramente el objetivo de los bancos centrales es y debe ser el frenarla. Eh, a una costa del crecimiento económico hay lo que tienen difícil ahora, es mantener el equilibrio para mmm, conseguir frenar la demanda, para conseguir que la inflación se controle y eh, no provocar un aterrizaje brusco de las economías. ¿no? Yo creo que, que no tiene nada fácil, porque también hay que recordar que en gran parte la inflación eh, en, el que nos, en la que nos estamos moviendo es más una inflación de mmm, producto de la oferta, de la estrechez de la oferta, que, de, que, que, que del vigor de la demanda. Entonces, eh, bueno, pues vamos a, a tener que estar muy pendientes nuevamente de los datos de inflación que vayamos conociendo, porque por el momento no da avisos de, de, de dar su brazo
4: Pendientes de los datos de inflación, también pendientes de ese informe de empleo que llegará el viernes. Hoy hemos tenido un aperitivo, ese dato de empleo ADP. Mejor de lo esperado, fortaleza del mercado de trabajo estadounidense, con lo que eso puede suponer. Eso es positivo para para el propio mercado, pero quizá no tan positivo para lo que vayan a hacer los bancos centrales. Y por otro lado, PMI e ISM, el PMI ha salido bueno, el ISM un poquito peor, pero no son malos datos, ¿no?
5: No, no son malos datos. Y un poco, pues en reiterar lo que comentaba antes, buenas noticias económicas, los mercados los están tomando mal y viceversa. Sí. ¿Por qué? Porque lo que estamos todos ahora mismo intentando eh, vislumbrar es hasta dónde van a subir los tipos y, en, y a qué velocidad los van a subir. Entonces, malos datos económicos lo que provocan es eh, bueno pues que, que los bancos centrales tengan que pisar un poquito el freno en la escalada de tipos de interés y esa es la lectura que está haciendo el mercado. Siempre, eh, insisto, la referencia para los próximos meses va a seguir siendo la inflación.
4: Tal cual. Eh, otro tema que quería comentar contigo rápidamente Enrique, Twitter y la telenovela. Ahora Elon Musk dice otra vez que sí, que va a comprar la red social por lo mismo que dijo que la compraba pero luego que no.
5: Bueno, ahí se trae una guerra en, en, en muchos en muchos aspectos, entre ellos en el aspecto legal. No eh, no es fácil una vez que se ha anunciado una operación de ese tipo el poder recular y deshacerla. Pero eh, bueno, ...ahí ha habido mucha guerra... ...que si había datos eh, falsos... ...que si había eh, muchos usuarios... Que, no, ...que eran falsos... ...la verdad es que desconozco en profundidad... ...lo único es... Eh, ...bueno pues yo creo que sí que son buenas noticias... ...para el sector tecnológico... ...el ver que, que hay operaciones corporativas... ...que hay interés... ...pero eh, bueno con respecto a la, a la marcha atrás... ...que yo en su momento... ...pocos comentarios puedo hacer... ...más que el que mmm, todos esperábamos... ¿no? ...una dura batalla legal... En la, en, en la que bueno pues tenían que ser los jueces que dilucieran un poco el, el futuro de la red social y a partir de ahora pues se abre un nuevo frente no eh, vamos a acudir los inversores a esta oferta, no vamos a acudir y a partir de ahí bueno pues, pues vamos a ver
4: Estaremos pendientes porque seguro que hay más capítulos y para terminar Enrique, sectores a los que mirar en este contexto tan sumamente complejo
5: Bueno, yo creo que hay que mirar a sectores defensivos, eh, yo, por la parte de renta variable, creo que todavía puede, puede haber nuevas caídas. Creo que vamos a testar mínimos y, y vamos a ver si no lo rompemos. ¿no? En la parte de renta fija sí que soy un poco más un poco más optimista. Eh, creo que, que hay, hay un valor en, en, en algunos puntos. y eh, Creo que, que sí que se puede empezar a ir tomando posiciones. En renta variable soy eh, ligeramente más pesimista porque a pesar de que ya hay valoraciones que están más ajustadas y hay compañías que han descontado un escenario que yo creo que no va a, ter, no va a terminar de producirse, los flujos de dinero bueno, pues van a provocar que, que, que estos rebotes que estamos viendo sean de corta duración. Uh
4: -huh. Pues Enrique Zamacola, consejero delegado de Alterna Inversiones. Un placer compartir contigo estos minutos de análisis en cierre de mercado. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias y un saludo.
1: GES consult más de 30 años gestionando patrimonios, patrocina este espacio.
4: Quedan algo menos de 20 minutos para que las bolsas europeas terminen la sesión de este miércoles y todo apunta a que lo van a hacer con números rojos con caídas después de ese estreno del mes de octubre que había sido tan bueno. En tiempo real el IBEX 35 sigue por encima de los 7.500 puntos, pero pierde un 1,69%, marca 7.567 puntos. Y tirando, tratando de tirar del selectivo madrileño, tenemos en tiempo real solamente un valor, es Repsol. La compañía energética se está viendo aupada por esa decisión de la OPEP+ Plus de reducir en 2 millones de, de barriles diarios su producto a partir del mes de noviembre y hasta diciembre de 2023 esto lógicamente podría impulsar el precio de la materia prima como decimos está ganando la compañía energética un 2,86% en los 12 con 76 euros la acción el resto de valores todos ellos están en negativo Liderando las caídas tenemos a Inmobiliaria Colonial, que se deja más de un 5%. Sus acciones se cambian a 4,88 euros. Con 88. Fluidra pierde también casi un 5, un 4,95 Cuestan sus títulos 15,16 euros. Melea Hoteles está perdiendo un 4,75%. En tiempo real, compañías como Telefónica, que ayer lideraban esas subidas, está perdiendo un 3,09. Los bancos también en rojo y con caídas por encima del 2%. Banco Inter se deja un 2,72, 5,87 sus títulos. Banco Santander abajo un 2,54, 2,56. Sus acciones, Banco Sabadell, también se deja un 2,5 y sus títulos se cambian a 70 céntimos de euro
1: ha patrocinado este espacio socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web gesconsult.com
4: Quedan 34 minutos para que lleguemos a las 6 de la tarde y para que empiece nuestro consultorio de Bolsa, en el que hoy nos van a acompañar Javier Echeverry, socio fundador de Daico Markets y responsable de Active Trade España, y Rafael Ojeda, de Fortage Fans. Si quieren participar, dejar sus consultas, sus dudas para que nuestros expertos se las resuelvan, pueden hacerlo a través de teléfono, a través de WhatsApp y a través de nota de voz. Tomen nota de los números. Y es una de las noticias del de día, menos de dos semanas para que comience el juicio que iba a enfrentar a Elon Musk y a Twitter por la compra de la red social. El magnate ha vuelto a la casilla inicial, ahora sí quiere comprar Twitter y al precio que ofreció al principio, 54,20 dólares por acción. Twitter ya ha movido ficha y como era de esperar asegura que su intención es de momento Aceptar la transacción, Ana, cuéntanos.
0: Nuevo giro de guión en esta especie de telenovela que enfrenta a Twitter con Elon Musk. El dueño de Tesla ahora quiere seguir adelante con la compra de la red social, al menos por el momento, y abre un nuevo capítulo en esta historia que comenzó, recordemos, hace más de medio año cuando lo anunció. Por primera vez. Toda punta que ha quedado en marcha atrás y ha vuelto a proponer la compra de Twitter por 54,20 dólares por acción, según una presentación regulatoria realizada durante la tarde del martes. Las acciones de Twitter, que estuvieron suspendidas durante buena parte de la pasada sesión, cerraron finalmente con una subida de más del 22% tras conocerse la noticia. Dario García, XTV.
7: Muy sorpresivo, porque al final una de las consideraciones que aparentemente estaba viendo el mercado es que a la hora de lanzar la oferta inicial, en su momento Elon Musk sobre Twitter, sobre 44.000 millones de dólares a un precio X de 54,2 dólares por acción, eh, no estaba valorado de una manera, digamos, correcta o desde un punto de vista contable objetivo. Es decir... No sabemos qué criterios ha utilizado Elon Musk, más allá de una valoración en función de picos de liquidez que pudiera tener él en su momento, qué oferta inicial podría lanzar él de su bolsillo para saber luego cuántas acciones de Tesla tendría que vender, etcétera, O cuánto tendría que, que pedir a los bancos ignorando los activos o como sea para lógicamente hacer frente a la, a la operación.
0: La propia red social en un tuit ha confirmado que Musk va a cerrar la adquisición al precio acordado inicialmente, según la última propuesta que han hecho los abogados del empresario a los letrados de la compañía. La empresa ha confirmado la oferta a través de su propia red social, anunciando que han recibido una carta por parte de Elon Musk, la misma carta que habrían presentado ante la SEC. La firma también ha afirmado que la intención de la misma es aceptar la propuesta del, del dueño de Tesla, Ricardo González, GPM.
6: Cotizadas como Twitter son valores muy peligrosos. ¿Por qué? Porque a golpe de noticia, en este caso de Elon Musk, eh, suelen moverse mucho de un día para otro. Y esto capta la atención de muchos inversores inexpertos que buscan en los mercados aquello de ganar mucho dinero en poco tiempo. Y eso, en la mayoría de ocasiones, suele salir mal, porque también se tiende a perder mucho dinero en muy poco tiempo. El inversor profesional, el inversor experto, no busca pelotazos de corto plazo, sino tendencias sostenidas que le hagan ganar dinero de forma pausada, pero mucho más segura que este tipo de paules que se mueven con fuertes vaivenes.
0: Las últimas informaciones llegan en un, en un momento en el que ambas partes han estado negociando con carácter previo al juicio, cuya fecha de celebración estaba prevista para el 17 de octubre, lo que podría explicar este último giro. Y es que si se confirma el acuerdo, se evitaría la cita en los tribunales. CNBC ya ha adelantado que la operación podría cerrarse definitivamente en los próximos días.
7: El movimiento reciente de, de Twitter y de sobre todo de los más, bueno, pues ha pillado, desencajado los mercados. De hecho, ayer, por ejemplo, pudimos ver una cotización de Tesla muy positiva que llegó a marcar un más 6% respecto al precio de cierre del lunes y en el momento en el que publicaba Elon Musk el tuit cayó la acción prácticamente hasta cerrar incluso el gap de toda la sesión. No solo llegó a los niveles de mínimos de la jornada de ayer sino que acabó cerrando los precios de cierre del pasado lunes y todo lo contrario en el caso de Twitter.
0: Recordemos que el fundador de Tesla cerró un acuerdo con la red social en abril, lo que llevaba la compra a los 44.000 millones de dólares. Más adelante, en julio, daba marcha atrás y aseguraba que no iba a completar la operación debido a que el número de cuentas falsas de la red social era mayor que el que la plataforma le había notificado durante el proceso de negociación previo a esa adquisición. Twitter lo negaba y demandaba así al empresario. El conflicto seguía agravándose a medida que pasaban los meses y Elon Musk iniciaba un recurso más contra la firma. Tras salir a la luz las acusaciones del ex jefe de seguridad de Twitter, el multimillonario sumaba a su causa esos motivos para justificar su voluntad de cancelar la operación. Tras todos estos intentos de suspender la transacción, el cambio de criterio del protagonista podría significar que no tiene ahora otra salida y que finalmente se ha visto obligado a seguir adelante con su oferta.
7: Parece que o bien ha habido algún acercamiento de, por, de posturas o una rectificación por parte de Elon más con el tema de, los, de las famosas eh, cuentas eh, robot eh, que no son usuarios reales y que podían representar un porcentaje importante de todos los usuarios de, de la compañía, lo que mermaría lógicamente la atribución individual ...de los famosos ingresos por publicidad y, y, y los parámetros financieros que, que tiene Twitter para medir su, su actividad... ...y bueno pues en este caso sabemos que Elon Musk es un ferviente usuario de, de Twitter que tiene mucho interés en la compañía, sobre todo por el dogma inicial de que quiere liberarla respecto a los, las limitaciones en el ámbito de la libertad de expresión o en el ámbito de las limitaciones políticas a la hora de cancelar cuentas o limitar cuentas en función de los comentarios que se hagan según de qué lado se hagan también. Así que, bueno, pues en este caso, de nuevo, un, un golpe en la mesa por parte de Elon Musk que ha movido los mercados y esperemos que en esta ocasión sea la definitiva.
0: Ahora la gran pregunta es ¿qué va a hacer más con Twitter? Pues hace unas horas el empresario ponía un tweet en el que afirmaba que la empresa será un acelerador para otro proyecto llamado X a la que denomina como la app para todo. Ya había estado sobre la mesa ya que en antiguas presentaciones entre ambas partes el empresario ya había mencionado un producto llamado X para el que estima 104 millones de suscriptores para el año 2028 y que pondría en marcha ya el próximo año 2023. Algunos ya la están comparando incluso con la china WeChat. No sería la única X en la vida, además, todos sus hijos llevan la letra en sus nombres, también es el de varias compañías o holdings que tiene y, por si fuera poco, es propietario de X.com, que era el dominio de Internet de un banco digital que cofundó hace dos décadas y que pasó a ser la empresa de pagos electrónicos PayPal tras una fusión.
3: En Radio Inter Economía. Los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada, el espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados, el paraíso financiero.
4: Tenemos en tiempo real a Twitter en los 50 dólares con 83 céntimos, una caída del 2,25%, 4 euros casi por debajo de ese precio de compra por parte de Elon Musk. Esa es una de las noticias del día en los mercados. La otra... Tenemos que mirar a las materias primas y es que el precio del petróleo extiende sus subidas. Ahora mismo tenemos tanto al barril de Bren como al de West Texas subiendo en torno a un punto y medio tras decretar la OPEP Plus el mayor recorte de producción desde la primavera del año 2020. Arabia Saudí tensiona su alianza petrolera con Estados Unidos y lo hace en favor de Rusia. La Unión Europea, por cierto, hablando de Rusia, ha incluido un tope al precio del crudo ruso en un nuevo paquete de sanciones contra Moscú. Vamos a hacer recuento de todo esto con Paul Mielgo. La OPEP Plus
8: acuerda recortar la producción de petróleo en dos millones de barriles diarios, el doble de lo que se preveía, con el fin de detener la caída de los precios de la materia prima como consecuencia de la debilidad en la economía global.
7: We will continuously prove that
8: el ministro de Energía de Arabia Saudí, Abdulaziz Bin Salman, ha dicho en la rueda de prensa que la OPEP Plus está aquí para quedarse y para actuar como una fuerza moderada en la estabilidad económica del mundo. La Alianza Petrolera, que incluye a la OPEP y otros 10 productores de petróleo, entre ellos Rusia, se han reunido hoy en Viena de forma presencial por primera vez en más de dos años. Los 23 miembros del cártel han querido mandar una clara señal de fortaleza a los mercados. Alberto Matellán es economista jefe de Mafre Inversión.
2: La OPEP intenta reducir la volatilidad del precio del petróleo, que es lo que al final hace daño, que suba muy rápido, que baje muy rápido, es lo que hace daño tanto a la propia OPEP como al resto de actores del mercado y al ciudadano de aquí al final. Entonces, es un intento de reducir eso. Eh, claro, ¿qué problema tiene? Que es un intento mmm, con posibilidades limitadas. Es decir, eh, la demanda de petróleo al final va a depender de muchas cosas, eh, no solo de la producción de la OPEP. La OPEP controla una parte, que es la oferta, y luego tenemos la demanda, y el precio se fija por ambas patas. La demanda eh, posiblemente se reduzca con fuerza, de hecho ya se está incluyendo en el precio esa reducción en tanto que se reduce el crecimiento y se esperan rebajas de crecimiento bastante fuertes, al mismo tiempo que eh, se esperan eh, alternativas eh, de energía de todo tipo. Entonces, en el largo plazo, eh, el impacto yo creo que sea limitado.
8: Con la decisión de hoy, la OP Plus lanza también un desafío a las presiones de la Administración Biden para bombear más petróleo y enfriar así los precios de las gasolinas de cara a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. El senador demócrata Chris Murphy ha dicho en el canal CNBC que se necesita reevaluar la alianza entre el líder de facto de la OPEP, Arabia Saudí, y Estados Unidos.
2: Creo que es un error de su parte y creo que es hora de una reevaluación general de la alianza de Estados Unidos con Arabia Saudí. Simplemente no sé cuál es el objetivo de la alianza actual si tenemos que trabajar tan duro para que los saudíes hagan lo correcto.
8: La medida representa un cambio importante en la política de producción de la OPEP+, que redujo la producción a un récord de 10 millones de barriles por día a principios de 2020. ...cuando la demanda se, desplomó, se desplomaba en plena pandemia. Desde entonces el cártel ha deshecho gradualmente esos recortes... ...aunque varios países de la Alianza luchan por cumplir con sus cuotas. Los precios del crudo han caído hasta los 80 dólares... ...desde los 120 de principios de junio... ...ante los crecientes temores a una desaceleración de la economía global... La OPEP Plus intenta, con esta decisión, mantener los precios por encima de los 90 dólares el barril. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking.
2: El precio del crudo, pues creemos que se debe estabilizar en los niveles entre 80 y 100 dólares barril. El Bren lo tenemos en niveles de 91. Bueno, pues en estos precios debería estabilizarse la, el precio del petróleo.
8: La decisión de la OPEP Plus, que se va a volver a reunir en diciembre podría socavar los esfuerzos de la Unión Europea de poner un tope al precio del petróleo ruso como parte del nuevo paquete de sanciones contra Moscú
3: Cierre de mercados La actualidad en tiempo real
9: Entonces, dice usted que su obsesión por la tecnología viene desde la infancia
10: Hombre
4: El selectivo madrileño termina la sesión de miércoles con una caída del 1,52% hasta los 7.579 puntos. Hay que decir que intradía el selectivo madrileño ha alcanzado los 7.678 mínimos, 7.537. No ha llegado a perder en ningún momento de la sesión los 7.500 puntos. Al término de sesión, solo un valor, una empresa en positivo, lo llevamos contando todo el programa Repsol, 2,58% de subida en los 12,73 euros la acción, por detrás, ACCIONA con una caída prácticamente plana del 0,05%, 181 euros con 90 céntimos los títulos. Siemens ha sido el tercer valor que menos ha perdido, caída del 0,28, 17,92 euros sus acciones. En el otro lado de la tabla, liderando las subidas, Inmobiliaria Colonial, las caídas, perdón, Inmobiliaria Colonial se ha dejado. Al cierre de sesión un 5,18%. En los 4,87 euros, Melea Hotels ha perdido más de un 5%. 5,08% de caída, 4,56 euros con 56. Grifols ha perdido un 4,88 euros con 56 euros. títulos al cierre de sesión. Vamos a echar un vistazo al cierre del resto de bolsas europeas. Todas ellas también en negativo. La Bolsa de Milán liderando las caídas, aunque se han recortado esas caídas un poquito en los últimos minutos de negociación. Al cierre ha perdido un 1,64 en los 21.335 puntos. DAX alemán también caída por encima del 1% al cierre de sesión, 1,17% abajo, 12.522 puntos. El CAC 40 parisino ha conseguido también... Reducir ese recorte ha terminado la sesión perdiendo menos de un 1%, 0,92% abajo concretamente, aunque no ha conseguido llegar a los 6.000 puntos, 5.984, Bolsa de Londres caída del 7.047 puntos. El Paneuropeo Stock 600 rozando los 400 puntos, 398, caída del 1,05 al cierre de sesión.
9: Dame una F, dame una I, dame una E, S, T, A, Fiesta. Ven a disfrutar de la gran fiesta del cine los días 3, 4, 5 y 6 de octubre. ¿En dónde? En Cine Yelmo. Tus entradas desde solo 3,50 euros. Consigue ya tus entradas online en yelmocines.es y en nuestra app y disfruta del mejor cine en pantalla gigante. La fiesta del cine se vive en Cine Yelmo. Entradas ya a la venta.
3: Cierre de mercados, la guía del ahorro y la inversión.
4: Y cuando pasan 45 minutos de las 5 de la tarde, quedan 15 para llegar a las 5 en el archipiélago Canario, vamos a conocer oportunidades de inversión, índice y valor que nos trae a Ruiz. ¿De qué te han hablado hoy? Cuéntanos.
0: Pues hoy hemos hablado con el analista técnico Joaquín Walde, más que trading, y nos decía que miraría en este caso hacia el IBEX 35. Aunque reiteraba que todos los índices han hecho alguna intención larga, tanto lunes como martes, el IBEX es de todos los índices europeos, en su opinión, e incluso los americanos, el que más flojo está en estos momentos. Todos siguen la misma inercia, pero les queda a todos ellos recuperar zonas clave.
10: Al IBEX, que es el que proponemos para hoy, tiene ahora mismo las primeras zonas claves a superar. Serían primero de todo que hoy no esté haciendo como está, haciendo una vela envolvente de la de ayer, esto ya sería horrible, si encima entra mucho volumen corto se ha acabado la opción, pero si supera el techo de ayer, 7.700, la primera resistencia la tiene ya enseguida, solo 7.800. Luego la resistencia por precio de los 8.000, pero ya de aquí nos vamos a los 8.400. Superado los 8.400, vamos, la euforia estaría desatadísima, ¿no?, me extrañaría mucho que llegáramos a tanto, tal como es, con la que está cayendo, ¿vale? Pero al menos hemos de tener claro eh, lo que está haciendo.
0: En cuanto a valores destacaría Circon Internacional con ticker CIR, una empresa del sector de maquinaria industrial especializada sobre todo en las ramas de espacial y de defensa, por lo que está bien posicionada en el contexto actual, pero a finales del mes pasado hacía un doble suelo con la mitad de julio y está remontando con muchas ganas desde entonces.
10: Nosotros entramos ayer por, por, por volumen, por la cantidad de volumen y porque superaba el cierre del mes anterior. Y si aguanta los 20,50, que debería, la subida puede ser fulgurante. Viene eh, de marcar en marzo del 2021 los 42 y pico. Bueno, vamos a ver hasta dónde puede llegar Está ahora mismo en, en 18.95, antes de la apertura. Vamos a ver si supera esos 21. Eh, las posibilidades de hacer muy buena subida, pero no muy buena, muy buena subida, son espectaculares. Pero tiene que seguir, siguiendo, seguir subiendo con volumen. El primera resistencia está a los 25 y la siguiente ya se va directamente a los 28 y la posterior a los 38, 31. Casi 32, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, vamos a ver si tiene fuerzas para entrar, para dar entrada hoy otra vez, irse largo y a despegarse de donde estamos, nos ponemos en break even enseguida y punto.
0: Cotiza de momento con subidas del 2% en 19,27 dólares por acción.
10: Cierre de mercados.
3: Al momento.
9: Si tienes el cambio automático averiado, Automatic te da la solución. Entra en automatic.es. Reparamos tu cambio automático como se merece. Ven a Automatic y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es.
4: En la Fundación La Geisha, creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración
0: y comunicación.
3: Especializada en información económica.
4: Vamos a mirar ahora la economía española. El sector bancario se está preparando y anticipa una entrada en el otoño con un aumento de la morosidad en los créditos a las empresas, sobre todo pymes, y una caída de la masa económica ahorrada durante la pandemia. La alta tasa de inflación, una previsible ralentización del crecimiento de la economía, tipos de interés altos, fin de la moratoria de los créditos, ICO, todo un cóctel que puede provocar un aumento de la mora, que las entidades ya están anticipando disminuyendo los créditos, pero cuyas consecuencias están preparados para afrontar por las altas cifras de provisiones. ¿Qué te ha contado los expertos, Pedro Fontaneda? Cuéntanos.
11: Pues muy buenas tardes. Las previsiones varían y tampoco anticipan un aumento brutal de la morosidad, pero sí en dos o tres puntos porcentuales. La mayoría apuntan que la robustez del sistema bancario español podría eh, ser suficiente, por lo que no se esperan impagos masivos o quiebras. San Young, por ejemplo, eh, prevé un aumento moderado de los préstamos hipotecarios y un aumento de la morosidad en España hasta el 4,6%. Apuntan a la problemática, como decíamos, del final de los créditos ICO, los sistemas públicos de garantía y la posibilidad de que disminuyan los créditos bancarios a empresas. La tasa de morosidad disminuyó hasta el 4,3% en el 2021 gracias a, los, a estos créditos ICO y siguió cayendo durante el 2022. El dato de julio de este año, del 2022, es de un 3,8%. Ha ido disminuyendo durante la pandemia y hasta la actualidad los bancos han conseguido frenar la morosidad. Actualmente, la tasa está en mínimos de una década, pero algunas consultoras, por ejemplo, Valdez Marshall, apuntan a que en un contexto de recesión, la tasa de impagos podría aumentar hasta un 6%, a tres años vista. Hoy hemos hablado con José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales, y nos ha tranquilizado en este sentido por las provisiones que tienen los bancos y porque no se espera un aumento tan grande como la crisis del 2008.
6: Contesto, en la crisis de 2008 llegamos al, do, al 2012 creo recordar o 2013 con un 13,6 de mora, ¿eh? con lo cual, y ahí sí, está, una estábamos situación compleja, pero incluso en los últimos test de estrés que nos han hecho al sector financiero español, con el actual nivel de provisiones podíamos soportar sin ningún problema hasta una morosidad del 5%. ¿Eh? Es verdad que los test de estrés, también en, en, el, en digamos que en la vertiente más negativa, llega hasta el 8%,
11: donde sí habría ¿eh? que aumentar provisiones. En los mismos informes, las entidades centrales y las consultoras apuntan a que los bancos españoles cuentan con una solvencia suficiente, sobre todo después de aumentar en gran medida sus reservas durante la pandemia. Ahora diremos lo, las cifras. Aún así, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, avisó de la necesidad de seguir aumentando todavía más el acopio de dotaciones
2: que existen segmentos de empresas y familias cuya situación financiera es frágil, lo que podría dar lugar, en particular en escenarios de menor crecimiento económico, a los que me voy a referir con posterioridad, a un deterioro de la calidad crediticia, que a su vez podría requerir dotaciones adicionales para algunas entidades en los próximos años.
11: El Banco de España ya pidió prudencia a los bancos comerciales en abril por un previsible aumento de la morosidad. Aumenta los tipos de interés, la inflación se mantiene en tasas altas, se terminan las moratorias de los créditos ICO y se ralentiza el crecimiento económico. Las pymes en este caso... Las que más asustan al sector bancario. Escuchamos de nuevo a José Ignacio Gutiérrez.
6: Una evolución muy rápida de los tipos de interés, con un Oribor en escalada, pero que ha empezado a frenar su, su ascenso, unido a la inflación con un, un crecimiento muy elevado de factores tan importantes como es la cesta de, de la compra. ¿Dónde se ve un riesgo real? Pues precisamente en aquellos eh, eh, clientes endeudados, eh, dentro del sector familia, con menos capacidad de rentas. Ahí sí tenemos un riesgo, pero eso representa un porcentaje muy pequeño que estaríamos hablando de en torno a un 10% del total
11: del balance eh, crediticio hipotecario. Justamente por el endurecimiento de las condiciones de los créditos desde la crisis del 2008 en adelante. Otro concepto que me ha explicado Gutiérrez es que desde el sector bancario no esperan un ajuste de más de dos o tres años porque Europa no aumentará. El Banco Central Europeo no aumentará más de un 2% hasta un 2,5% los tipos, ese sería un máximo eh, razonable y porque la inflación debe bajar a niveles sostenibles alrededor del
6: 2%. Creemos que afrontamos la situación mejor que en otras ocasiones ¿eh? y también estamos teniendo unos impactos ahora mismo eh, que tienen que tienen un tiempo, o sea, la inflación no creemos que vaya más allá del 2023, y además por razones técnicas, como es una comparación interactual, interanual, va a bajar, y los tipos tienen un tope en Europa. No va a ser la escalada de, de la Reserva Federal norteamericana.
11: Por lo tanto, mensaje de tranquilidad desde el sector bancario, calma, porque existen unas provisiones suficientes en las entidades españolas.
3: Cierre de mercados. El paraíso financiero.
12: La primera ministra británica, Liz Trash, continúa en su postura de defender su plan económico y sacar al Reino Unido de un bucle inflacionario que se mueve en el entorno del 10%, pero sus palabras siguen sin convencer. Y por no convencer, no convencen ni a los mercados ni a su equipo. Analizando a estos últimos, la gestión de Truss ha creado una disidencia interna. Si pensaban que Boris Johnson dejó en evidencia al partido conservador con Truss ven abocada su competencia. Los Tories creen perdida la próxima elección dentro de dos años. El castigo que preparan los votantes sería similar a la derrota electoral en 1997 a manos de Tony Blair. Si hablamos de encuestas, el último sondeo de Yugov da a los laboristas una ventaja de 33 puntos, lo que equivaldría a una mayoría abrumadora.
3: El diputado
12: Tory Charles Walker afirmó que el plan económico no tenía sentido y que si hubiera ahora mismo elecciones los laboristas los aplastarían como de aplastada va la libra que tras anunciar el Ejecutivo un masivo programa de recorte de impuestos valorado en 45.000 millones de libras, 50.800 millones de euros. La libra cayó a un mínimo no visto desde 1985, tras revelar el canciller de Hacienda, Kawashica Huerten, que rebajaría el tramo más elevado del impuesto sobre la renta del 45% hasta el 40%. José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general para la Confederación de cuadros y profesionales.
6: El, el recorte fiscal es importantísimo y somos más partidarios de ellos que, que ninguno, pero cuidado cuando se adopta y sobre todo cuando entre el Banco de Inglaterra y, y, yo lo he dicho, y el Tesoro había mm, políticas diferentes objeciones diferentes y creo aún más incertidumbre, ¿no?
12: Y es que el plan económico de Listras no solo ha alterado la libra, también el rendimiento del bono británico a 10 años que ya está por encima del 4%. Para poner calma en los mercados, el Banco de Inglaterra tuvo que inyectar 65.000 millones de libras para evitar que se derritieran, entre otras cosas, los fondos de pensiones. Porque, a fin de cuentas, este organismo no depende del BCE ni de otra entidad europea. Javier Domínguez de Uriba Global Investors.
5: Una economía que está sola y que no tiene nadie por encima, obviamente genera muchas más sospechas en los mercados. Porque dice, bueno, ¿quién va a pagar esto? Porque además no tenemos al Banco Central Europeo detrás, no tenemos a ningún consorcio...
12: A pesar de que Listras y Kawasica Wharton se echaran para atrás y decidieran finalmente no rebajar impuestos a los ricos, tras el desplome de la libra y la subida de la deuda, los mercados siguen sin calmarse en el Congreso Anual de los Tories, donde ha aparecido por primera vez la Premier británica, ha insistido en bajar impuestos, un plan que no gustará a todos y que causará una disrupción. Pero dice que hará que crezca la economía y en esta ocasión lo ha repetido hasta en tres ocasiones. Lo cierto es que el Istra solo lleva tres semanas en el gobierno británico y ya ha puesto patas arriba a los mercados financieros, su propio equipo y también a entidades como el Banco de Inglaterra, mientras sigue insistiendo en que bajar los impuestos para frenar la crisis es la mejor solución. Ante un Reino Unido que tiene una deuda del 95% implementa un programa que se estima que costará unos 160.000 millones de libras a lo largo de los próximos cinco años, lo que supone el programa expansivo más grande desde 1972.
3: Cierre de mercados, el espacio de bolsa
11: y mucho más. ¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900 925 755 o entra en vodafone.es barra fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can. Si te da por montar por fin tu propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santambién. Sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda. Por si te da Santander. Por
3: ti, los primeros. Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.
0: Son las seis, las cinco en Canarias.